0: 各位听众朋友，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。日本乐天卖家在开通账号的时候，一定都会阅读相关的平台规范守则，尤其是一些商品标示、刊登页面的文案以及促销优惠的设定，一定要熟记这些规定，才不会引来不必要的麻烦。今天这集呢，我们特别邀请到世宇日本电商部的资深经理 Grace 来和我们分享常见却容易忽略的规范。欢迎 Grace
1: 。Hello， 大家好，我是 Grace。今天要和大家分享日本乐天卖家一定要知道的平台操作守则。我们都知道，在开通账号的时候，管理者通常会有阅读违反点数制度相关手册的义务。相信卖家对几个常见需要遵守的事项都不陌生吧。如不实的优惠标示、夸大功效的商品贩售文言、促进买家留平的不当买收行为等。那我们在营运账号的过程中，平台政策也会不断的更新，有一些追加、订订或增修的规范，我们没有办法都能够及时掌握。那么今天我整理了几个常见却容易忽略的规则，来和各位听众朋友分享。那首先第一个问题。早鸟优惠是否有明定的期间呢？早鸟优惠的话，通常在活动开始前两周是属于早鸟期间。举例来说，如果我们今天有一档在十月二十一号开跑的活动，那么我们在提前两周（十月六号）前的期间都可以标示为早鸟优惠、早鸟价格。那这边需要注意的是，我们在售价设定上。早鸟期间的售价设定必须小于通常时候以及活动期间的贩售价格。接着是我们常看到的期间限定优惠。通常若以此为号召的活动，哪些做法将被视为违规呢？那标示期间限定内容包含 coupon 的发行、折价、点数变倍等都是标示期间限定优惠。这边有几个要点，卖家们一定要特别注意。如果今天想要在一个期间限定活动结束后，接着试出另一档期间限定的折扣，必须间隔与前一档优惠期间相同的天数。举例来说，如果是为期一星期的特卖，那必须在活动结束一周后，才可以再度举行标示期间限定的促销活动。另外，如果买家实际享有同等价值的优惠，并无间隔相对应的期间，即使是使用不同的折扣方式，这样也是属于违规的。接下来与大家分享关于刊登文案以及标示的常见问题。如果在文案中提到“挑战最优惠价格”，是否属于违规的标示方法呢？那么根据平台的说法，现阶段不属于违规范畴。如果想以特别价格、库存出新价格等文字呈现，建议至后台设置。二重价格最为保险以及直观，那最差也需要呈现对照来源，避免游走在灰色地带。那么最后是买家卖家都很常碰到的问题，我们在一些产品上会看到有机的标示，那这需要什么样的认证呢？首先，商品上一定要贴有日本 j s 认证标志，那除 j s 外的任何海外有机认证都不会被承认。另外，含有有机原料的农产加工品，为避免误认，请标明使用有机原料制造。那么，如果我们手上有曾进到销售排行、拥有亮眼销售成绩的商品，应该如何正确标示呢？必须注意的是，乐天以外的电商平台，包含某知名商城这样的方式都是不被认可的。而累积贩售。多少数量以上也需注意，不得提到其他商城的名称。至于自家品牌官网以及实体店铺，则符合规则。那在标示的时候，也别忘了合规范围内，清楚标示贩售的通路以及贩售的期间等资讯哦。以上就是我今天的分享啦。那我是 Grace， 我们下次再见哦，拜拜。好的，非常谢
0: 谢 Grace 的分享，希望大家都能有所收获。最后也别忘了每周二早上八点钟准时收听《跨境跨境电商》，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下周再见喽，拜拜。